0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même, et eh bien c'est ici que ça se passe, pour mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique, dans notre futur. Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons parler de climat. Le nucléaire à la rescousse du climat, c'est le thème que nous allons aborder dans cet épisode. Alors, ce titre peut vous paraître un peu provoquant quand on examine par exemple ce sondage récent qui montre que 7 Français sur 10 associent spontanément le nucléaire à l'émission de gaz à effet de serre. Et la proportion est même encore plus grande chez les jeunes, les 18-34 ans. Ils sont 9 sur 10 à penser que le nucléaire fabrique beaucoup de CO2. Alors, dans ce podcast, nous allons voir que le nucléaire n'est pas l'ennemi de l'environnement, bien au contraire.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Dans le nucléaire en clair, aujourd'hui, deux invités, François-Marie Bréon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes physicien, climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, c'est un centre de recherche très important en France, l'un des plus réputés. Alors et vous et vos collègues, je crois que vous contribuez pas mal aux, aux travaux du GIEC hein
2: Effectivement, dans mon laboratoire, il y a un certain nombre de rédacteurs euh, aux différents rapports du GIEC. J'ai moi-même travaillé à la rédaction du cinquième rapport qui est sorti en 2013.
0: Alors le GIEC, c'est le groupe d'experts internationaux qui s'intéresse à l'évolution du climat. Alors avec vous, euh, M. Bréon, il y a... Valérie Faudon. Bonjour Valérie. Bonjour. Euh, vous êtes déléguée générale de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire. C'est une association scientifique fondée il y a presque un demi-siècle et qui a pour but de, de diffuser les connaissances et les sciences euh, des techniques du nucléaire. Je précise pour tout à fait transparent euh, que c'est la SFEN qui, qui produit la série de podcasts « Nucléaire en clair » dont vous écoutez actuellement un épisode. Alors, Ma première question c'est pour vous Valérie Faudon euh, à la Sven je crois que vous avez une formule que vous répétez assez souvent euh, vous dites le nucléaire est la seule énergie bas carbone pilotable 24 heures sur 24 qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors elles sont deux en fait euh, la première c'est l'hydro et euh, l'hydroélectricité oui. donc euh, les barrages oui. et c'est d'ailleurs la première euh, source d'électricité bas carbone pilotable mmh. euh, dans le monde, et la seconde, c'est l'énergie nucléaire. Donc bas carbone, ça veut dire que ça émet très peu euh, de gaz carbonique, de CO2, de gaz à effet de serre, et pilotable, ça veut dire qu'on peut produire de l'électricité à la demande. Vous savez que l'électricité ne se stocke pas, ou très difficilement, enfin, je pense qu'on va en reparler. Oui. Et donc, pour à, à, à tout instant et satisfaire la demande des citoyens en électricité, et des industries, et des, et des trains et des usines, euh, on doit produire euh, ce, qui, ce qui est demandé et ce qui est consommé.
0: Voilà. François-Marie, pour comparer avec d'autres sources d'énergie, formes d'énergie, euh, euh, le, le, le solaire... Euh, euh, L'éolien est moins pilotable, par définition.
2: Ce n'est pas par définition, mais effectivement, euh, bah, typiquement, le solaire, ça ne produit pas la nuit. Même le solaire, euh, même si on regarde à midi, ça produit beaucoup moins en hiver qu'en qu été. Je me suis amusé à faire des petites euh, observations. Euh, typiquement, en France, euh, le solaire produit cinq fois moins au mois de janvier qu'il ne produit au mois de juin. Donc on voit bien cet aspect non, non pilotable, alors que nos, notre consommation est plus importante au mois de janvier qu'au mois de juin. Et pour, pour l'éolien, il, il produit plutôt plus en hiver, ce qui est favorable puisque la consommation électrique en France est plutôt plus grande en hiver qu'en été. Mais là aussi, avec des variations très importantes, j'ai regardé les variations de la production éolienne l'année dernière en France. Et d'une journée à l'autre, ça pouvait varier d'un facteur 25%. Donc, c'est extrêmement variable. Et donc, ce n'est pas vraiment adapté à nos besoins qui sont d'une électricité qui est disponible en permanence.
0: Valérie Faudon, ça veut dire que pour le nucléaire, au contraire, on appuie sur un bouton et ça marche tout de suite. C'est ça, le pilotable.
1: Oui, absolument. Bon.
0: Alors, euh, quand on dit bas carbone, ça veut dire quand même qu'il y a un petit peu de carbone dans la production d'énergie nucléaire. Euh, François-Marie
2: en fait, il n'y a, a pas d'émission de dioxyde de carbone au moment de la production. Par contre, pour fabriquer une centrale nucléaire, d'autre part, pour aller chercher le minerai, enfin, pour enrichir le minerai et puis même pour démanteler des centrales. Tout ça, ça demande un certain nombre d'activités qui, chacune, sont émettrices de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire ce qu'on appelle des analyses en cycle de vie. Et on considère qu'en moyenne mondiale, ça c'est 12 grammes, de dioxyde de carbone par kilowattheure produit. En France, c'est plutôt mieux que ça pour un certain nombre de raisons. Et c'est typiquement 5 à 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et pour ce qui est de l'éolien, on parle plutôt d'une douzaine de grammes par kilowattheure produit. Donc dans les deux cas, ce sont des énergies carbone du même ordre de grandeur, hein, si on compare à ce que c'est pour le gaz qui est de l'ordre de 400 ou pour le charbon qui est de l'ordre de 800. Donc ce sont vraiment des émissions qui, qui sont extrêmement faibles par rapport à celles des combustibles fossiles.
0: Alors est-ce qu'on on dit souvent que, que la France, Valérie Foudon et le pays industrialisé qui produit le moins de carbone pour fabriquer son énergie, c'est bien ça
1: Absolument, donc les pays qui ont réellement ce qu'on appelle décarboné, c'est-à-dire qui produisent de l'électricité bas carbone dans le monde, on les compte vraiment sur les doigts d'une main. Donc c'est en général des pays qui ont des ressources exceptionnelles. Je pense à l'Islande, ils ont à la fois beaucoup d'hydroélectricité, mais aussi la géothermie, c'est pareil pour le Costa Rica. Donc si on regarde l'Europe, il n'y a que quatre pays qui ont de l'électricité bas carbone. Il y a la Norvège, parce qu'il a encore beaucoup d'hydroélectricité. Et puis les trois autres pays, c'est la France, la Suède et la Suisse. Et ce sont des pays qui allient à la fois une combinaison entre de l'énergie nucléaire et puis de l'hydroélectricité. Voilà, c'est une combinaison nucléaire et renouvelable.
2: Je voudrais quand même préciser qu'on parle là de l'électricité. Or, on a besoin de beaucoup d'énergie qui n'est pas de l'électricité. Et donc, tous ces pays ont beau avoir une électricité très propre, ils continuent à se chauffer au gaz euh, à, ou au fioul, à avoir des voitures, à utiliser des avions, à fabriquer des objets. Et tout ça euh, conduit à des émissions de gaz à effet de serre. Donc, même s'ils ont une électricité qui est propre, ça ne veut pas dire qu'ils ont une énergie totale qui est propre. Alors, Alors
0: Dans le gouvernement français, il y a, il y a une idée euh, qui, qui s'installe, c'est de réduire. La part du nucléaire, hein, c'est un plan qui date de, de l'ancienne ancien, présidence, l'ancien gouvernement, euh, qui a été reprise euh, par le gouvernement actuel. Euh, une centrale nucléaire qui ferme, euh, qu'est-ce qu qu'il y a à la place Qu'est-ce qu'on qu qu met en, en, en service tout de suite Valérie.
1: Alors, euh, oui, en effet, donc il euh, euh, y a l'idée que les énergies renouvelables se développent et que donc, à l'avenir, le mix sera plus diversifié qu'il n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 70% de nucléaire dans notre mix électrique et à peu près 20% de renouvelables, principalement de l'hydro. Alors il faut savoir pourquoi on est dans cette situation. C'est que historiquement, au début des années 70, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais on produisait l'électricité avec du pétrole, du gaz et du charbon. Et puis quand il y a eu le premier choc pétrolier, on a voulu réduire notre dépendance vis-à-vis -vis des hydrocarbures puisqu'on n'en avait pas. On était un des rares pays d'Europe à ne pas vraiment avoir ni de gaz, ni de charbon, ni de pétrole. Donc on a décidé de, de développer ce parc nucléaire pour sortir, en fait, euh, des énergies fossiles. Euh, il se trouve qu'il était euh, décarboné. Donc, à l'avenir, en effet, euh, euh, on pense qu'il y aura peut-être un mix un petit peu plus équilibré. Mais comme euh, le disait euh, François-Marie, l'enjeu pour nous, c'est pas euh, vraiment ce qui se passe sur l'électricité. On a la chance d'avoir de l'électricité déjà décarbonée. L'enjeu pour les objectifs à la fois climatiques et puis de souveraineté, hein, d'indépendance vis-à-vis de, de nos importations d'hydrocarbures, c'est vraiment ce qui se passe dans les autres secteurs. Euh, le transport, par exemple... Le, la, la voiture, c'est plus de 90% de pétrole, mais aussi l'habitat, le chauffage. Et pour ça, le fait d'avoir une électricité bas carbone, ça peut vraiment être un atout. C'est-à-dire qu'on bon, parle beaucoup de la voiture électrique. De développer la voiture électrique, ça peut nous permettre justement d'utiliser moins de pétrole et donc d'émettre moins de CO2.
0: François-Marie Bréon, euh, pre prenons un, un exemple relativement récent pendant l'été 2020. Il y a eu de grosses coupures d'électricité en Californie euh, parce que la Californie abandonne assez massivement le, le nucléaire et, et l'éolien et, et le solaire n'ont pas été capables euh, de, de suppléer ça.
2: En fait, en Californie, là, effectivement, il y a eu des très grosses canicules. Ouais. Euh, donc, qui est pour moi une des manifestations du changement climatique, hein, qui est quand même ma préoccupation professionnelle première. Et par conséquent, les euh, Californiens ont utilisé énormément de climatisation, donc une consommation électrique très importante. Et pas de chance. À ce moment-là, il y avait très peu de vent aussi. Et du coup, toutes les éoliennes ne fonctionnaient pas où fonctionnaient, produisait très peu d'électricité. Du coup, l'essentiel de l'électricité était soit importée des États voisins, soit produite avec des centrales au gaz... Et en fait, il n'y en avait pas assez aussi parce que les, les États voisins n'étaient pas capables d'apporter de, de, autant d'électricité que, que la Californie aurait bien voulu. Et du coup, il y a effectivement eu des, des coupures d'électricité. Et ça montre le, le problème du, de l'intermittence ou de la variabilité ou du non-pilotabilité de ces énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir un parc installé très important en Californie, d'éolien, eh ben, ils n'étaient pas disponibles au moment où on en avait besoin.
0: Alors, il faut donc, quand on regarde la carte de l'Europe, euh, l'implantation des, des, des centrales nucléaires, bon, on sait qu'en qu France, il y en a beaucoup. Vous aviez dit 70% de nucléaire pour la production d'électricité en France. Euh, dans, dans les pays voisins, bon, on sait que l'Allemagne... A, a réduit considérablement sa production d'électricité nucléaire. Euh, dans, dans les autres pays qu'on qu connaît moins bien, euh, comment ça se passe
1: eh ben, En fait, on ne sait pas beaucoup, mais euh, l'Europe à euh, 28 est euh, la plus grande région euh, nucléaire du monde. Euh, Aujourd'hui, on a 25% d'électricité européenne qui est produite avec de l'énergie nucléaire. C'est la moitié de l'électricité bas carbone. Donc c'est beaucoup. Alors, il y a des pays qui sont pour construire de nouvelles centrales nucléaires et des pays qui sont plutôt pour réduire leur part du nucléaire. Vous avez parlé de l'Allemagne, mais on pourrait parler de la Belgique, puisque la Belgique, a aujourd'hui plus de la moitié de son électricité qui vient du nucléaire. Donc, c'est très important, euh, a prévu de sortir du nucléaire en 2025. Donc, 2025, c'est demain. Euh, donc, euh, il y a un peu une ambiguïté, je pense, qui, qui a dû certainement se produire en Californie, c'est que les gens se disent bah, on va remplacer le nucléaire par euh, des énergies renouvelables. En fait, pas du tout. Il y a un plan pour développer de nouvelles centrales à gaz euh, en Belgique. Donc, euh, euh, François-Marie euh, euh, l'a dit, le gaz, c'est aux alentours de 500 grammes de CO2 euh, par kilowattheure, alors que le nucléaire c'est aux alentours de 10. Hein, donc, on est 50 fois plus émetteurs euh, de gaz à effet de serre. Et puis aussi, c'est une grande dépendance géopolitique vis-à-vis euh, des grands pays gaz en particulier la Russie voilà. donc c'est un grand enjeu et, et nous on traque de manière assez précise qu'est ce qui se passe quand une centrale nucléaire ferme dans le mmh. monde donc on a des exemples aux États-Unis donc vous avez parlé de la Californie il y a aussi la Pennsylvanie le Vermont ou même tout simplement le Japon qui n'a pas redémarré toutes ces centrales nucléaires et qui a un plan pour construire une trentaine de centrales à charbon.
0: François-Marie Bréon je rappelle que vous travaillez au, au laboratoire des, des sciences du climat et de l'environnement est-ce qu'on peut être écologiste, euh, défendre le climat et être pro-nucléaire à la fois
2: bah, on peut, puisque je le suis. Donc bon. au moins, c'est clair qu'il y a au moins un exemple, euh, donc, euh, donc ce qui montre que c'est possible. Moi, j'ai envie de faire référence au, au dernier rapport du GIEC, hein, qui, qui, qui essaie d'exposer euh, qu'est-ce qui est possible euh, de faire pour stabiliser le climat à un réchauffement pas, pas plus que 1,5 ou 2 degrés. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Hein. C'est toujours, on peut faire une combinaison de sobriété, c'est-à-dire consommer mieux. On peut, faire, on peut jouer sur la technologie ou on peut jouer justement sur ces électricités bas carbone en développant plus ou moins du nucléaire ou plus ou moins d'énergie renouvelable. Et donc, dans les, les derniers rapports, en fait... — Tous, les, tous euh, les scénarios prévoient une énorme augmentation des énergies renouvelables, une disparition plus ou moins rapide des énergies fossiles. Et la très grande majorité des scénarios prévoient une augmentation du nucléaire dans le monde. Pas tous. Mais je dirais euh, 95% des scénarios prévoient cette augmentation du, du nucléaire dans des rapports qui, euh, qui, qui varient suivant les, les scénarios, typiquement entre 2 entre et 6, dans, dans, dans mon souvenir. Donc une augmentation qui n'est pas aussi considérable que celle des énergies renouvelables, mais une augmentation tout de même. Est-ce que
0: ce sera le nucléaire euh, que nous connaissons aujourd'hui en France, c'est-à-dire des, des grosses centrales, ou est-ce qu'on peut imaginer dans le futur un type d'installation tout à fait différent, euh, plus proche euh, de la, des lieux de consommation, par exemple
2: Ouais, alors ça, il faudra peut-être mieux poser la question à, à, à Valérie, qui ouais. mais je pense que vous faites euh, allusion aux, aux petits réacteurs, ce qu'on appelle les small modular ouais. reactors. Mais... Moi, c'est pas forcément à ça que, que, que je crois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le nucléaire se développe énormément pour faire face, pour être une des euh, composantes de la lutte contre le réchauffement climatique, on ne pourra pas faire avec les, le nucléaire actuel parce que les, on aura un problème de ressources en uranium. Ouais. Donc, pour ça, il va falloir passer aux réacteurs à neutrons rapides, donc les, le, le type le tube Superphénix, quelque chose qui a déjà fonctionné en France euh, dans les années 90. Qui était qui très, est, con très contesté. Quand qui même. était contesté, mais ouais. vous savez que le nucléaire est très contesté aujourd'hui ouais. en France ouais. c'est pas pour ça qu'il ne marche pas hein. ouais. euh, donc c'est pas parce que euh, il est contesté que ça que, que vraiment ça pose un problème et il fonctionne aussi aujourd'hui en Russie il y a des réacteurs à neutrons rapides euh, qui existent donc je n'ai absolument aucun doute que si on mettait un petit peu de recherche là-dessus on arriverait à développer les réacteurs euh, qui vont bien
0: le neutron rapide c'est c'est pas le même combustible
2: c'est aussi de l'uranium, mais ce n'est pas le même isotope, et cet isotope est infiniment plus abondant. Et donc même sur le territoire français, rien qu'avec le, le minerai d'uranium qui est déjà miné, qui est déjà sous forme de lingot, si vous voulez, on aurait des ressources pour à peu près 3000 ans de production avec des réacteurs à neutrons rapides. Valérie.
1: Oui, donc euh, comme disait euh, François-Marie, euh, il y aura différents formats de réacteurs. Euh, par exemple, aux États-Unis actuellement, il y a 50 startups. Hein, Bill Gates investit ouais. dans le nucléaire. Donc euh, les formats, c'est soit euh, justement, soit la génération actuelle, soit la prochaine génération. Euh, c'est la neutron rapide, mais aussi des petits formats, il y a des grands et des petits et alors ce qui est aussi intéressant avec les petits, c'est qu'au-delà de produire de l'électricité par exemple dans des lieux isolés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez au, euh, en Sibérie ou vous allez dans le grand nord du Canada euh, ben, en fait euh, y, les communautés elles ont besoin d'électricité, elles ont besoin de chauffage, donc vous avez besoin d'apporter des, des petits formats euh, mais ça ne fait pas que de l'électricité ouais. ça peut faire du chauffage ça peut faire de la désalination d'eau de mer ça peut avoir d'autres applications. Je prends l'exemple du chauffage. Euh, on a regardé tous les réseaux de chauffage urbain qui existent en Europe. Il y en a beaucoup, hein, en particulier dans les pays de l'Est. Aujourd'hui, en effet, ils utilisent des, des ordures, et, euh, mais ils utilisent beaucoup d'énergie fossile. L'idée, c'est de te dire on va utiliser de la biomasse, des arbres pour les décarboner, mais il n'y aura pas assez de biomasse. Donc Il y a aussi des opportunités euh, là-dessus.
0: Valérie, vous avez prononcé le mot « ordures » et je ne peux pas parler d'énergie de, de, euh, nucléaire et d'écologie sans prononcer le mot. dire, on, on, on a un podcast de cette série qui est consacré aux déchets, mais quand même le problème des déchets, euh, c'est quand même le premier argument des antinucléaires. Euh, François-Marie Dréon
2: Alors, personnellement, euh, je n'ai aucun problème éthique avec les déchets nucléaires, si on les traite correctement, comme c'est fait aujourd'hui en France. Vous savez très certainement qu'il est prévu d'enfouir les déchets les plus radioactifs dans une couche d'argile à 500 mètres de profondeur. Une fois que ces déchets sont mis là, on ne demande à, plus, à personne de s'en occuper et euh, ils ne seront jamais en contact avec la biosphère. Donc, ça ne sera jamais une, une pollution. Donc, Autant moi, j'ai un, vraiment un problème éthique à l'idée que je suis en train de mettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et que mes enfants et petits-enfants vont avoir à gérer les conséquences de ça. Autant je sais que les générations futures n'auront pas à gérer les conséquences de ces déchets nucléaires si on se dépêche de les mettre dans une couche d'argile profonde.
0: Valérie
1: euh, oui, tout à fait. Il le, le, euh, y a à la fois la question euh, du climat, et le climat, euh, je dirais, c'est maintenant. Mmh. Ce n'est pas dans, dans 100 000 ans. Et puis aussi la question de la pollution de l'air, qui est aujourd'hui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, le problème, euh, premier problème sanitaire. Et le nucléaire n'émet pas de polluants atmosphériques, n'émet pas ces fameuses particules fines, qui aujourd'hui sont des sources de pollution très importantes, en particulier dans les pays qui, se, qui utilisent le charbon, comme l'Inde, par exemple, ou la Chine. Donc, euh, je pense que ces sujets des déchets c'était vraiment les arguments contre le nucléaire j'ai presque envie de dire dans le monde d'avant dans les années 70, depuis ça fait 40 ans que l'industrie a fait des progrès considérables ils sont hyper bien gérés ils sont dans des, dans des zones d'entreposage comme disait François-Marie, ils ne sont pas en contact avec la biosphère et maintenant il y a les défis je dirais, du monde d'après, les grands défis écologiques et quand on regarde les quatre grands défis écologiques, même dans l'opinion des, des français ce qui les inquiète c'est d'abord le climat, et le nucléaire est une solution pour le climat, la pollution de l'air et le, euh, le nucléaire ne pollue pas l'air, et aussi la biodiversité et les ressources. Et la biodiversité, le nucléaire, en fait, utilise très peu de sol pour euh, produire de l'électricité. On pourrait aujourd'hui euh, renouveler complètement notre parc nucléaire sur les sites existants, donc sans bétonner les territoires. Ce qui euh, n'est pas
0: le cas pour le solaire, par voilà, exemple, euh, qui prend beaucoup exactement, de Exactement, mmh.
1: en préservant mmh. complètement euh, les espaces naturels. Et sur les ressources, c'est devenu le grand enjeu. Il y a un rapport de la Banque mondiale récent disant que pour faire la transition écologique, il va falloir multiplier par 7 ou 8 l'usage des ressources et des minerais. Parce qu'on pense, bien sûr, énergie renouvelable, mais il faut quand même construire les installations. Et euh, on, on pense, par exemple, les batteries vont demander beaucoup d'installation, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi penser à une transition énergétique sobre en ressources. c'est Très important.
0: François-Marie
2: Oui, parce qu'effectivement, les énergies renouvelables, donc le, le sol et le, et le le soleil, pardon, et le vent, ce sont des potentiels gratuits. Mais le gros désavantage, c'est ce sont des énergies très peu denses et du coup, on a, elles ont besoin de grosses infrastructures pour extraire cette énergie de l'environnement. Le nucléaire, c'est exactement le contraire. C'est une énergie qui est extrêmement dense, ce qui fait un petit peu son danger par ailleurs. Mais du coup, l'avantage de cette grande densité, c'est qu'il y a besoin de petites installations en comparaison pour en extraire l'énergie.
0: Merci à tous les deux, Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire, et François-Marie Bréon, physicien, climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la SFEN chez vos diviseurs habituels et sur le site de la SFEN, sfen.org.
2: A bientôt.